0: 2003年5月18号晚上9点多，山西省运城市临猗县的百里店村，有上百位村民正聚集在村里的马路上，他们打着手电筒，十分焦急地在到处寻找什么，一边找一边喊着一个名字，这个名字叫做张红，就连村里的大喇叭也没闲着，也一直在广播张红的名字。这张红是村子里张德才张家的女儿，只有14岁。在当天傍晚，父母出门去干活，回来的时候却发现女儿张红不见了，于是赶紧组织亲朋好友一起来寻找。可是大伙儿一直找了两个多小时，还是没有发现张红的下落。此时，村长喘着粗气说：“大家不要急，我们再组织一些人力。”去邻村找一找，另外，如果还是找不到的话，还是建议咱们赶紧报警吧。不过村长说到这儿，也有村民提出，说如果还找不到的话，那张红没准是被绑架走了。如果真的是这样，那报警的话应该不大合适，因为绑匪一般都是为了要钱嘛，倒不如等绑匪把电话打过来。真的来要钱了，大不了咱们先破财免灾，等把孩子给救出来了，咱们再去报警，这样防止绑匪撕票还安全一些。村长听了，认为这村民说的确实有道理，而人群当中呢，也有一些村民在跟着附和。于是村长思考过后，就告诫父老乡亲，说那就暂时不要报警了，等绑匪电话打来了。咱们再来想办法处理。那这样，咱们先找着，万一没有被绑架呢？于是大家再次投入到了紧张的搜索工作当中。但棘手的是啊，大家一直找到了当天半夜十二点，也还是没有找到张红的踪迹。于是这一百多人的庞大的搜索队伍只好先各自回家休息了。此时可能会有人好奇了。一个人的失踪为什么会引得这么多人集体出动去寻找呢？这是因为啊，在百里店村所属的临猗县范围内，像张红这样神秘失踪的已经不是第一个了。从五年前开始，已经陆陆续续的有五个人忽然神秘失踪，而且全部都是女性。直到今天，这些人一个都没回来。而这次失踪的张红，她还正是一个正在上初中的孩子，这样的年龄更让大家感到担心。那么张红此时到底在哪儿呢？其他失踪的女性，她们又在哪儿呢？她们遭遇了什么？这一切，咱们还要从一九九八年第一个失踪的女性开始说起。1998年3月23号凌晨，临邑县警方接到报警，一位在百里店村的村民陈某表示，自己年仅10岁的女儿陈小静失踪了。接到报案之后，民警们赶紧来到百里店村，找到了焦急的陈家人。陈某告诉警方，女儿陈小静今年上小学四年级，就在昨天下午。小静和同村的两个女同学一起在离学校不远的一个小广场上写作业。在这期间，那两个女同学回学校去拿了一趟作业，但回来以后发现陈小静已经不在了。他们以为小静先回家了，就没有在意。然而，小静并没有回家，她的父母一直等到天黑都没有等到孩子回来。父母找到了平时跟小静一起玩的同学和朋友。一打听才知道了中间的过程，于是家人急忙赶到小广场查看，发现小静的作业本还放在从家里拿过来的小板凳上，但人却不知道去了哪里。全家人焦急地在广场附近寻找了一晚上，但是毫无收获，于是只能在凌晨时分赶紧报了警。随后，民警来到小广场去调查，但因为小广场当天晚上人流量比较大，因此现场没有留下什么有价值的痕迹。虽然如此，但民警还是认为小静的失踪是有一些蹊跷的。首先，孩子肯定不会自己走丢，毕竟都已经十岁了，上四年级了，而且他们村子也不算大，也都认路。不是自己丢的，那么就应该是有其他人介入，比如。把他拐走了，但如果是拐卖儿童的话，小静这个年纪显然又不太合适。如果是被拐走当孩子，他已经十岁了，已经记事儿了，这不是一个最好的选择。毕竟，一般拐卖儿童往往都是小婴儿，再大点也仅仅是三四岁，不可能找十岁的。而如果是被拐走当老婆，显然又太小了。那么有没有可能是绑架勒索呢？这种可能性好像也不大。陈家不像刚刚咱们提到的那个张家，陈家的条件非常一般，在村子里甚至算是有一些穷的。绑匪不可能会选择这样的家庭来勒索要钱。思来想去，对小静的失踪，民警们始终没有头绪。女孩失踪了。他到底是为什么失踪呢？对于这个年纪的孩子，排除了拐卖儿童，又排除了绑架，剩下的可能也就只有寻仇了。有没有可能是为了寻仇杀害了小静呢？因此，接下来警方把调查重心放在了小静留在现场的作业本和板凳上，发现这些东西啊，全都摆放的很整齐。不像是小静忽然遭到袭击的样子，但她确实又是在写作业的时候失踪的。由此，警方认为啊，这应该是熟人作案，至少也是小静认识的人。于是，警方决定天亮以后在村子里面走一走，查一下陈家人的社会关系，看看能不能发现端倪。之后，警方了解到，百里店村。是一个挺富裕的村子，有百里店和王建庄两个自然村组成。村子不偏僻，距离镇政府不到两公里。全村有三百六十户，一共有一千五百多人。这些人里面有一半在外面打工，另一半在村子里务农。村里种植业发展的非常好，有大片的农田和果园，村民们也因此发家致富。但是陈家。他们的运气不太好，虽然家里也有一些果园，但是并没有发什么大财，也就是勉强能够维持生活。对于陈家的社会关系，警方也做了仔细的排查，发现陈家跟其他村民的关系啊都还不错，他们一家呢也都非常老实，也没有得罪过什么人。小静长得乖巧可爱，村里人呢也都非常喜欢。当然了，在仔细调查之后啊，发现，在陈家接触到的一些村民里，的确有几个前科人员。不过，警方调查之后发现，这些人一是和陈家没仇，二人家也没有作案时间，也没有证据能够指向他们，所以这些人自然而然的就被排除了。所以，仇杀的可能性似乎也没有多大。实在没有办法了。警方对村子周边也展开了一系列的搜索和勘查，但是依然没有任何发现。久而久之，小静的失踪就成为了一起单纯的失踪案件，被登记在案。虽然一直在寻找，但是一直也没有结果。直到三年以后，又有人失踪了。二零零一年八月，家住在临沂县城的张某向警方报案。说自己的媳妇李梅失踪了，警方立刻找到张某，询问李梅失踪之前的具体情况。但是民警们问了半天，张某才扭扭捏捏地开了口。这件事是这样的，也不怪张某为什么一直扭扭捏捏,捏，因为这事儿啊确实跟他还有些关系。张某和李梅呢，都还挺年轻，三十上下。张某平时在外面开大车。是一个货车司机，工作非常辛苦，但是挣的也不算少。李梅是家庭主妇，在家里搞内勤，一个主外，一个主内，小两口日子过得还算不错。但是两年前，张某染上了嫖娼的恶习，在外面开大车开累了，就找个洗头房去嫖娼，结果染上了梅毒，进而还导致李梅也被传染了。两人为此经常发生争吵。后来，夫妻俩几乎花光了所有的积蓄，这才勉强治好了性病。可让李梅没有想到的是啊，最近张某又去嫖娼了，而且还被警方给抓了现行。妻子李梅觉得这种日子没法过了，和丈夫大吵了一架，一个人回娘家去了。但是后来，张某给丈母娘打电话。发现李梅，她根本就没有回去，这才发现李梅失踪了。对于李梅的失踪，警方首先调查了丈夫张某，很快排除了他杀害妻子的可能。毕竟“贼喊捉贼”的事儿还是很少发生的。那有没有可能李梅在半路上遭到了抢劫？因此被杀害呢？警方认为也不太可能，因为李梅在离开家时只带了几十块钱。那么有没有可能是仇杀呢？一查发现这种可能性也非常小，因为李梅她就是一个专职的家庭主妇，社会关系几乎为零。她丈夫张某这边虽然爱嫖娼，但是不会跟生活有过多联系。自然也就不太可能会衍生出情杀或者仇杀。思来想去啊，发现这事儿跟小静的案子一样，警方也想不到李梅是为什么失踪的。直到几天之后，有一名目击者向警方提供了一条重要的线索。这是一位路人，他说自己在那天曾看到有一个穿衣打扮和李梅很像的女人。在事发那天早上，上了一辆人力三轮车，车夫看起来是一个三十几岁的男人，但没有看清车夫的样貌，只是记得他的个子比较高大。随后，两人就沿着马路走了。这是唯一的一条目击线索。虽然目击者看到的的确有可能是李梅，但是那个三轮车夫是谁，没有人知道。而且在当时那个年代，道路上的监控也不多，因此这条线索可以说跟没有一样，无从查起。而让警方没有想到的是，李梅失踪这事儿还没查清，就在两个月后，警方又接到一起有关女性失踪的报警。临邑县城里一家饭店的老板娘报案说，店里的女服务员杨丽丽不见了。有一天下班以后，他没有回出租屋，第二天也没有来上班，一连等了好几天，他还是没有出现。如果说他是不辞而别了，那不太可能，因为杨丽丽还在老板娘这儿存了三万块钱，如果她要离开，那肯定也要把钱带走。这一波未平，一波又起啊，警方立即对杨丽丽的事儿展开调查。杨丽丽当年二十六 岁， 她在十八岁时嫁到了临邑县。去年刚刚离 异， 于是警方首先找到了杨丽丽的前夫。前夫 说：“ 杨丽丽 啊， 什么都 好， 长相、身材都不错。当年就是看中她长得漂亮、身材 好， 所以才追求她的。但她的缺点呢也非常明 显， 就是脾气太 大， 整天在家里发火。而前夫的脾气也非常火 爆。” 所以两人经常吵架，最终就离了婚了。离婚以后，杨丽丽在县城饭店当了服务员，饭店老板娘呢也是一个离过婚的女人，所以对杨丽丽非常照顾，所以杨丽丽才会把钱存在她这里。然而就在前两天，杨丽丽晚上八点多下班以后啊，就不见了。当时跟她一起合租的有一个女生，她还给杨丽丽发了传呼。但是杨丽丽没有回。室友当时一看，认为这杨丽丽有可能啊是跟男人去开房或者约会去了，因为杨丽丽长得漂亮，身材好，因此有很多男人在追求她，所以想到这儿呢，室友就没有再多问。可是，一直到了第二天、第三天，杨丽丽都没有回来，这一下大家才开始着急。老板娘首先给杨丽丽的娘家打电 话， 但对方说杨丽丽没有回去。娘家人又联系了杨丽丽的其他朋 友， 但是没有人知道她去哪儿了。警方了解到的唯一的一条有用的线索 是， 在失踪 前， 曾经有其他服务员看到杨丽丽和一个个子挺高的男人一起打车离开了。在得知这条线索之后 啊， 警方的心里咯噔一下。因为之前在李梅的失踪案里面也出现了一个高个子男性，这两名高个子会不会是同一个人呢？如果是的话，那么这个男子和这两名女性的失踪必然就是有关联的。另外，对杨丽丽失踪，警方意识到，这也绝对不是一起一般的失踪案件，因为杨丽丽在老板那儿。他存了三万块钱啊，这笔钱在当时来讲，那可不是一个小数，所以无论杨丽丽去干什么了，他也不可能就这样把这么大一笔钱都丢下不要了，所以唯一的可能性就是杨丽丽出事了。警方万万没有想到，这其实仅仅只是一个开始。一年之后， 2 0 0 2年9月。临邑县派出所再次接到报案，这一次也和女性失踪有关联。来报案的是一位30岁的女性，名字叫做王燕。她告诉警方，说自己和一位老乡叫王雪梅一起从老家来临邑县打工。九月初，姐妹俩在招工市场溜达，忽然遇到一名男子。男子问她们是不是在找工作。姐妹俩一看，这男的穿着得体，不像是坏人，就有一搭没一搭的，一边走一边聊。在聊天过程中，男子自称是临邑县有名的水果种植大户，主要种梨，每年收入就有二三十万。因为家里果园啊非常大，有好几百亩，所以需要招一些人来帮忙打理。如果干得好，能长期干，那么薪资待遇什么的，都好商量。听男子这么一说啊，这王雪梅有点心动了，就想去看看。但是王燕呢，还是比较理智，因为大家都是农民出身，都知道打理果园嘛，也不是特别难，这事儿也好干。现在这个季节，无非就是摘一摘果子，几天就打理完了。但是他要招长期工，几天就能干完的活他招长期工这是干嘛呢？心里犯嘀咕啊，他就不太想去。男子一看，就拉着他们来到了一辆大卡车前，说：“这一车梨都是准备运到太原去卖的。”一边说着，随手拿了几个梨给姐妹俩吃。哎，别说这梨呢，还挺甜。也正所谓啊，吃人家嘴短，拿人家手软。又聊了一会儿之后，见王雪梅这么想去，王燕就只好也答应了。但他没有想到，这一去。王雪梅也失踪了。当时他们俩跟着男子到了男子的果园之后啊，王燕发现这事情果然是有点不对劲啊，因为刚才那男的说自己家的果园有几百亩，可是眼前这片果园只有几十亩，而且果园里面一个工人都没有。不过好在，这男的只是让他们帮着摘梨，而且很快第一天就这样相安无事地过去了。到了晚上，王雪梅还得意洋洋地跟王燕说：“这不是什么事儿都没有吗？摘几个梨就能挣不少钱，而且他还要长期工，何乐而不为呀、啊？”这话虽然没错，但是王燕总觉得这事儿没那么简单。果不其然啊，第二天开始情况。就开始不对了。王燕发现这男的经常在他们摘梨的时候不怀好意的盯着他们，样子十分猥琐。后来还时不时的进行言语上的调戏，一开始说一些黄段子，后来呢就开始说一些非常直白的、非常下流的话。到了第四天的时候，王燕正在摘梨，王雪梅去上厕所，就在这个时候。男子忽然从背后走了过来，猛地抱住了王燕的腰，另一只手开始摸王燕的屁股。王燕被吓了一大跳，挣扎了半天才挣脱。当天干完活以后，王燕就把这番遭遇告诉了王雪梅，让她跟自己一起离开这地方，不能多待。可没想到啊，王雪梅竟然拒绝了。因为王雪梅此时已经失业大半年了，而且她早就跟丈夫离婚了，一家老小全靠她养活，现在正是要钱的时候，遇到了这么好的差事，她当然不愿意轻易离开了。见王雪梅这么固执，怎么劝也劝不动，王艳只好拿出一件自己之前准备好的新买的毛衣送给了王雪梅，当天晚上自己一个人溜走了。但是王燕怎么也不会想到啊，这次分别以后就再也没有见过王雪梅了。那接下来王雪梅会遇到什么样的事情？这名男子会不会就是之前出现两次的那个高个子男子呢？别急，虽然案情扑朔迷离，但是转机马上就要来了。我是大文。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后下节咱们再接着说。